0: Přes čáru,
1: posloucháme, nesoudíme, to necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí výjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru, každé
0: pondělí v podvečer na Radio Wave.
2: Neplacení výživného nebo nájemného, dlužné mzdy, dluhy spojené s podnikáním, pokuty od policie, pojišťové nebo telefonních služeb. To jsou nejčastější příčiny toho, proč se lidé ocitnou v exekuci. Aktuální u nás čilí téměř 900 tisíc lidí, tedy skoro každý desátý Čech. Asi půl milionu lidí má více od na najednou, jich se nemají možnost zbavit. Proč se Češi dostávají do dluhových pastí? Jak z toho ven? A co novela insolvenčního zákona? To jsou otázky pro dnešní díl magazínu. přes čáru, kterým vás provede Filip Titlbach.
0: Přes čáru. Přes čáru,
2: A se mnou ve studiu jsou dva hosté. Vladimír Plášil, prezident exekutorské komory České republiky. Dobrý den. Dobrý den. A je tu s námi taky Petr Němec, advokát, který se ve své praxi exekucím věnuje. Ahoj, Petře.
0: Dobrý den vám i posluchačům. Já
2: jenom dodám, že my si tikáme, protože se známe ze sociálních sítí, ale ve studiu se dneska naživo vidíme poprvé. Zásadní otázka možná na začátek, možná je obecnější, ale zajímá mě, jaké ve společnosti
1: panují největší mýty o lidech, kteří se ocitli v exekuci. No tak já bych řekl, že největším mýtem je to, že ten dlužník za svoji exekuci nemůže. To je dneska takové nosné téma už několik roků, ale vždy, když se někdo obouvá s prominutím do soudních exekutorů, tak by si měl položit otázku, jak je možné, že o té exekuci někdo rozhodl, protože o ní rozhoduje soud, pokud pověřuje exekutora, to vždycky. A samozřejmě ten exekuční titul může být i třeba pokutový blok od policie, protože ten sám o sobě, aniž by muselo být jakkoliv žalováno, už je exekučním titulem a exekuce se na jeho základě může provádit.
2: Tak vy jste se na úvod ujal slova a
1: bráníte exekutory vlastně hned
2: za začátku, ale mě spíš zajímá, jaké se objevují mýty u těch lidí, kteří do té exekuce spadnou.
1: No tak ty mýty mohou být nejrůznější, protože samozřejmě lidé žijí pod vlivem některých médií a i pod projevy některých politiků, kteří se vlastně zviditelnují tím, že říkají, a zejména před volbami do zastupitelských sborů všech stupňů, zatočíme s exekutory, zatočíme s nemravnými odměnami exekutorů, ale že nikdo nestíhá především trestně lichváře, že nikdo nesleduje, jak nebankovní ústavy nabízejí zcela nepokrytě půjčky i lidem, kteří by v bance naprosto neobstáli, protože nemají žádnou, žádný potenciál likvidity, to zůstává mimo. Petře, tvůj pohled jako pohled advokáta na tuhle problematiku a jaké mýty se tedy objevují
2: o lidech, kteří spadnou do nějaké exekutorské pasti nebo do exekuce?
0: Tak já bych to udělal trošku opačně. Podle mě je takový trošku mýtu, jak se říká, že lidi si za exekuce můžou sami, to je pravý opak, jak říkal tady kolega. A platí to jenom částečně. Samozřejmě, když se třeba někdo dostane do jedné exekuce, tak ty ostatní exekuce naskáčou automaticky. To si představte, že prostě máte účet, ze kterého vám odchází nájem, inkaso... A výživné řeknu, a najednou prostě přijde exekuce, zablokuje účet a prostě naskáču vám prodlení u dalších závazků a tak dále, pokuty a už to mlítáte. Tady zaznělo nějaká oběhová exekutorů, já s tím nemám problém. Exekutoři skutečně k té pověsti a přišli jako slepý houslím a to, že lidé mají strach z exekutora, je vlastně dobře. Že jo? Kdyby hmm. lidé neměli strach z exekutora, tak neplní ty závazky ze, uh, z, z pravomocných rozsudků. To samé, kdyby lidé neměli strach z vězení, tak samozřejmě páchají kriminalitu. To by nedávalo smysl. Takže to je dobře, že mají lidi strach. Uh, pokud jde o nějaké mýty, které se šíří mezi lidmi, co jsou v těch dluzích a podobně, a tak je to často nějaké to nepochopení vůbec celého toho procesu. Často si myslí, že ty dluhy a tak dále, ty problémy, začnou řešit až v té exekuci. To je pozdě, to prostě většinou nejde, to právě mají řešit v tom nalezacím řízení a tak dále. A často ani ti lidé si neuvědomují nebo neví, komu dluží. Často říkají nebo nám říkají do telefonu, já dlužím panu Podkonickému. A vy mu nic nedlužíte, vy dlužíte nějakému. Tomu věřiteli a tomu to splácíte. Hmm. Nebo si myslí, že exekutoři ty dluhy kupují a podobně. A tady je prostě velká díra v nějaké, nechci říkat finanční gramotnosti, ale v právní gramotnosti, že lidé se nevyznají v těch základních věcech, jak funguje vlastně civilní řízení, na tož exekuční.
2: No, vy jste se vlastně na úvod rovnou neschodli. Mě zajímá, jestli podle vás, pane Plášela, jsou Češi víc náchylní
1: k tomu třeba půjčovat si peníze. Nebo jestli podle vás jsou třeba víc nezodpovědní. No, já bych hlavně úvodem řekl, že není o žádné neschodě dneska ten pořad. Já s panem kolegou Němcem se velice často v médiích potkávám a myslím si, že... Nicméně na začátku
2: jste se neschodli na tom úvodním tématu, na tom mýtu, který jste vlastně řekl, a to je to, že Češi nebo lidé, kteří spadnou do té exekuce, za to nemůžou.
1: No, ten mýtus takový je, ale to byl můj pohled hmm. a samozřejmě pohled pana kolegy, který je advokát a který vlastně účinkuje i v tom nalézacím řízení a ví, že lidé opravdu odpovědní často nejsou, já si myslím, že mě doplnil velice dobře. A ta
2: moje otázka nebo odpověď na tu moji otázku, jak se, jestli teda jsou Češi víc náchylní k tomu si peníze půjčovat, nebo jestli jsou nezodpovědní?
1: No ono záleží na tom, z jaké sociální roviny ti dlužníci pochází, protože já bych viděl jako největší tragédii třeba důchodce nebo lidé ve vyšším, lidi ve vyšším věku, kteří se snaží u různých příležitostí, narozeniny, vánoční svátky, vnoučatům, svým dětem za každou cenu pořídit třeba nějaký dar, na který objektivně nemají a pak bezmyšlenkovitě využívají služeb, zejména těch nebankovních ústavů. Protože bankovní ústavy dneska mají přeci jenom určitý systém prověřování těch dlužníků potenciálních, to znamená Dívají se, jestli nedluží, jestli mají práci, jak mají vysoký důchod. A ty nebankovní ústavy toto neprověřují. Oni dneska jsou regulovány už částečně na základě zákona o spotřebitelském úvěru, ale to není dostatečné. Asi tak. Petře, ty kýváš
2: hlavou, máme před Vánocemi, tak můžou za to tady velmi drahé dárky a nebankovní ústavy, které tady půjčují těm lidem, kteří třeba na to potom nemají?
0: No, hlavně z toho posledního výzkumu, co právě představili už změněvaný alarm, plynulo, že takové ty půjčky na ty zbytné věci jako dárky a podobně jsou skutečně úplně minoritní, že to bylo snad do desítky procent, jestli 8, 10, nevím, musel bych se podívat. Takže to není úplně takový reprezentativní příklad, ale samozřejmě zástupci věřitů a podobně, a to často zminují, že si člověk půjčuje na, na dovolenou, nebo na dárky, na PlayStation, na televizi. A většinou ty půjčky jsou spíše na věci, nebo potřeby nutné, jako je nájem, zaplatit jídlo a podobně, když se člověk dostane do nějaké té svýzvané situace. Je pravdou, že by se měl ukázat i na ty věřitele, kteří by těm dlužníkům často v té situaci, v které jsou, neměli půjčit. No, to je
2: možná moje druhá otázka. jak se... Může člověku stát, že má třeba na krku víc než jednu exekuci?
0: To je úplně jednoduché: když spadnete do jedné exekuce, tak najednou nemáte peníze a nemůžete plnit další závazky, které máte. Takže najednou prostě nemáte na zaplacení nájmu, proč vám tam spadla exekuce, řekněme na telefon, i když to je nějaká malá částka, ale vy to zjistíte, a když vám prostě zablokují účet, což je logické, protože potom jde exekutér jako první, až pak se vám to oznamuje, abyste účet nevybílili, a najednou prostě nemáte peníze a už jste prostě v prodlení.
2: Hmm. Tak možná praktická otázka, ale co dělat, když má člověk teda na krku exekuce? Předpokládám, že přijde vhod právník, ale když člověk nemá ani na toho právníka?
1: Tak Klidně reagujte, no, pokud se týká reakce v té konkrétní věci, tak já si myslím, že zásadní je komunikovat s tím exekutorským úřadem. To znamená, pokud vím, že mám zablokován účet, nemám žádnou písemnost, tak je nejlépe buď napsat nebo se osobně dostavit na exekutorský úřad převzít si písemnosti a snažit se třeba navrhnout splátkový kalendář poněba těch marginálních částek, jsme nějakých desetitisících korun, tam nikdo nemá problém ten splátkový kalendář nastavit, i když samozřejmě není na něj nárok právní. Tím, že ten dlužník přijde, že ukáže svoji ochotu nějakým způsobem věc řešit, tak si myslím, že má i dobrou šanci, aby ten zpátkový kalendář mu byl nastaven.
2: Jak je možné, banální otázka, že někdo, kdo je v exekuci, nebo kdo nemá naplacení placení nájmu spíš, mm. tak je úspěšný vzískání další půjčky. Jak je nastavená legislativa v tomhle tématu, Petře? No.
0: On by správně neměl dostat tu půjčku, pokud má exekuce, má dluhy. K tomu právě slouží ta povinnost věřitele řádně posoudit úvěry schopnost klienta, což vlastně stanoví zákon o spotřebitelském úvěru. Jak k tomu, kdo přistupuje, to je druhá věc. My pravidelně narážíme na to, že ty společnosti to úplně řádně neposoudí, respektive oni ví, že ten člověk je v problémech, tak mu řeknou ti poradci prostě ten papír nám nedávej, tady vypis výpis účtu, tady vidíme, že máš prostě exekuci nebo ti jdou nějaké zpátky na další úvěr a já potřebuju, ať prostě mi projdeš tady scoringem, tuhle informaci nevědět. Ten člověk samozřejmě potřebuje ty peníze na ten nájem, ten uh, úvěrový poradce zase potřebuje provizi, tak samozřejmě to tak nějak ošulí a ten úvěr mu dají. Samozřejmě to to není se děje Děje se to skutečně, můžeme říct běžně, protože to dělají někteří velcí nebankovní poskytovatelé úvěru. Nicméně ta sankce v zákoně, když řádně neposoudí tu výdyschopnost, což my jsme schopni potom prokázat, tak tou sankcí je neplatnost té smlouvy.
2: Mm-hmm. Jak je to vlastně podle vás uh, regulované legislativně, tahle problematika?
1: No já si myslím, že to regulované není dostatečně, protože ať si vemete kterýkoliv licencovaný bankovní ústav, tak ten má přesně stanovený postup, jak prověřovat tu likviditu žadatele o půjčku. Pokud je to u nebankovních, tak musím dát zapravdu tady panu kolegovi, protože Tam stojí proti sobě na jedné straně hmotná zainteresovanost toho úvěrového referenta, protože ten bere odměny nebo bonusy za to, kolik uzavře půjček a potom toho oddělení, které ty půjčky vymáhá. To je za prvé. A za druhé, myslím si, že už dost v médiích je veřejně publikováno, jaká rizika ten nebankovní úvěr nese. A žadatel by si měl především velmi dobře přečíst smluvní podmínky. Zejména by měl být bdělý a ostražitý, pokud jsou tam různé poznámky pod čarou. Ten fond písma je třeba 2 mm a je vidět, že ten poskytovatel půjčky už se zjevně snaží některé věci tak jako lehce maskovat.
2: My jsme se teď bavili spíš o příčinách, ale pojďme hmm. k těm důsledkům. Jak se vlastně Čechům daří dostávat potom už z těch dluhových pastí?
0: No dostat se z je problém. Když máte exekuce, když máte víc, tak samozřejmě nemáte moc prostor, jako jak to řešit, jak splácet. Řešení je samozřejmě ta insolvence, to odlužení, ale ty dluhy často tam mají takové příslušenství, Bavím se o úrocích nebo sankcích, které narůstají, že člověk to vlastně nemá možnost splatit ten dluh, ale nedostane se ani do té insolvence, protože nemá dostatek peněz na těch 30%. Teďka samozřejmě je na stole ta, ta novela, leží tuším Senátu, s tím, že ti 30% by ten dlužník nemusel splnit, ale posuzovalo by se to až na konci toho Celého odlužovacího procesu, zda se doc snažil nebo nesnažil, což samozřejmě dává do toho procesu obrovskou míru nejistoty. A jestli to bude fungovat nebo nebude fungovat, bychom vlastně viděli ještě třeba za pět, za pět let, což může být hrozně pozdě na to, než se udělá nějaká judikatura.
2: No, my se k té novole insolvenčního zákona ještě dostaneme. Mě každopádně zajímá, protože ty máš za sebou spoustu případů, které se týkají exekucí,
0: možná stovky. Pamatuješ si třeba nějaký, který ti utkvil v hlavě? Tak my řešíme Specifický výsek exekucí a podle rozhodčí nálezů, které zastavujeme, a tam často prostě narážíme na podmínky, které by se daly obecně označit za lichevní, ale to je právě problém. To, o čem tady mluví třeba pan prezident exekutorské komory, že by se měla stíhat lichva a tak dále, ona se stíhá, ale problém je v definici lichvy. Lichva není to, že máte úroky 150%, 200%, ale tam musí být ještě ten prvek zneužití ničí tísně rozumové slabosti a tak dále. To nikdy neprokážete. Hmm. Takže my se bavíme spíše o nemravných exekucích. A pokud jde o nějaký konkrétní případ, tak byl to třeba pán, co se na mě obrátil, byla to nějaká exekuce od nějaké fyzické osoby, podnikatele z Brna, takový zvláštní podnikatel. My jsme tomu pánovi řekli, tu exekuci zastavíme, taky jsme ji zastavili. A zjistilo se, že vlastně nějak půl roku nebo pár měsíců předtím tam byl ještě jeden povinný, druhý dlužník to byl syn toho člověka a ten se prostě s manželkou oběsili kvůli těm dluhům. Prostě přišli, přišli pozdě a my jsme to moc mohli jen oznámit, tak škoda no, kdybyste přišli o půl roku dřív, tak máte syna.
2: Pane prezidente, vaše reakce?
1: No tak to jsou samozřejmě věci velmi smutné a tragické. Některé je nutno posuzovat přísně individuálně. Já mám zase na mysli případ jednoho nešťastného dlužníka, který bydlel v napajedlích a byl vlastně trestně pravomocně odsouzen za napadení vykonavatelů, protože na ně použil legálně drženou krátkou kulovou zbraň byl odsouzen za pokus vraždy na úředních osobách. Podotýkám, že soud mu šel na ruku, protože zohlednil tu mimořádnost situace a v rámci zákonné sazby 15 až 20 roků za takovýto trestný čin mu uložil 12 let nepodmíněně. Samozřejmě mohlo tam být ještě dovolání, mohl doufat, že na dvě třetiny by se z této sazby dostal z výkonu trestu odnětí svobody. On bohužel zvolil tuhletu tragickou cestu. Nicméně je to vždycky individuální a myslím si, že to, že se jdu zeptat, že jdu za poradnou příslušnou, mimochodem exekutorská komora, rovněž poskytuje bezplatné poradny tak si dělám dopředu takovou určitou možnost, že se ta věc vyřeší. Ona se může vyřešit zaplacením, splátkami, může se přejít do insolvence. Možností je řada.
2: Pojďme dál. My už jsme tady zmínili, hmm. že máme k dispozici aktuální průzkum, který se týká exekucí, vypracovala ho pro alarm agentura Median, která se ptala víc než 800 lidí z chudší poloviny Česka, tedy lidí, kteří žijí v domácnostech s příjmem pod Median a kteří jsou v ekonomicky aktivním věku. Agentura se zabývala otázkou, jak se exekuce projevují do poklesu důvěry v instituce, do extrémního volebního chování, případně do stresu v domácnostech a tak dále. Výsledky shrnuje sociolog Dan Prokop.
0: Koukali jsme se, nakolik si ty lidi, kteří pokud se mají nebo měli v posledních pěti letech od těch, který je neměli. To naše srovnání ukazuje například, že ty lidi, kteří ty exekuce mají nebo měly, tak výrazně často odcházely z legální práce oproti těm zbylým Čechům z učí poloviny, které je neměly, že mají nižší důvěru v instituce a podobně. Například většina těch lidí učí poloviny Česka pořád se shoduje na tom, že polestopadové změny měly smysl v České republice. Ale mezi těmi lidmi, kteří mají zkušenosti s exekucí, je to už menšina. Tam převládá, buď to, že to smysl nemělo, že neví nebo že neví. Tak pánové,
2: jak vnímáte to, že tedy exekuce můžou minimálně podle těch výsledků aktuálního průzkumu od Medianu ovlivnit celou společnost prakticky, Petře?
0: No to je něco, co jsme samozřejmě tušili, když my máme nějaký facebookový profil, vidíme tam ty uh, naše fanoušky a jakým fandí politickým stranám, co tam mají za oznáčky a podobně, tak jsme samozřejmě vždycky tušili, že trošku inklinují k těm uh, nesystemovým stranám. Je to bohužel velmi smutné, ale my jsme rádi, že se ten problém prostě minimálně od začátku tohoto kalendářního roku a velmi živě řeší i mezi politiky, že si to začíná i ta většinová společnost uvědomovat, že nechat ty lidi v exekuci je problém nakonec i pro ně, protože ti lidé samozřejmě mají hlasovací právo, nějak se chovají a nám to trošku ty exekuce a ti předlužení lidé předostly přes hlavu už škodí prostě jak naší ekonomice, tak pravděpodobně i tomu našemu volebnímu systému nebo parlamentní hmm. demokracii.
1: Co na no to říkáte, pane Plášile? No tak, co je zajímavé a čím bych chtěl začít, tak podle podkladů, které mají orgány zákonodárné i exekutivní Evropského společenství, tak Češi jsou hned po Němcích druzí v rámci Evropské unie, kteří se dobře vypořádávají se svými závazky. To znamená, nespadají do nějakých těch komunit sociálního vyloučení, tak jako jsou státy třeba typu Bulharsko-Rumunsko. Já si osobně myslím, že tady je důležitým pozitivem zatímní existence sociálního smíru v celém státě, protože... Právní... Já zastavím, co
2: tím myslíte tím sociálním smírem? V
1: no sociální smír je třeba to, že to nebude jako za první republiky, kdy při exekucích byli stříleni četnickými asistencemi ti chudáci dlužníci, kterým třeba šel exekutor sebrat jednu jedinou krávu, která živila celou rodinu. Tak samozřejmě to byl velký problém. To, to zmiňujete dost extrémní případ, jsme ve 21. století. No prosím vás, já to zmiňuju jenom proto, že první republika je chválena jako etalon, kde bylo všechno v pořádku. Nebylo. A pokud by tady došlo k narušení sociálního smíru, tak si vezměte, že to mohou být demonstrace, které jsou už potom blízké třeba vandalismu nebo nějakým násilným činnostem. Nicméně, jak se ukázalo v
2: průzkumu, nebo z těch hmm. toho průzkumu od medianu, tak stejně ta aktuální situace nějakým způsobem společnost ovlivňuje a ne zrovna zřejmě pozitivním způsobem.
1: No, ovlivňuje ji, protože ti, kteří si představují, že si svou situaci vyřeší třeba volbou nějaké extrémní politické strany nebo e, že budou poptávat, dejme tomu, autoritativní režim, těch možností je tady více, hmm. tak ti jsou, bych řekl, první, kteří by měli být nějakým způsobem vzdělávání. E, Ať médií nebo konkrétními akcemi a hlavně měli by být motivováni k práci. No to záleží, kdo je garantem takových akcí. Třeba obecně prospěšné organizace, já si třeba konkrétně myslím, že... Asi bychom se
2: měli bavit o státu, ne?
1: No, prosím vás, ono to s tím souvisí, protože stát selhal už v tom, že nebyl schopen do roku 2001 vůbec vymáhat žádné judikátní a obdobné pohledávky. Proto bylo zvoleno i teda možnost soukromých soudních exekutorů. Ale máme tady nevládní organizace, které jsou partnerem naší exekutivy, ale i zákonodárců. Typicky se vracím k tomu člověku v Tísni, kteří odvedli opravdu velký kus práce a myslím si, že mají i zásluhu na tom, že ten sociální smír existuje. To je můj názor, prosím.
2: Novinářka Saša Úlová třeba upozorňuje na to, že mnohem lépe se zbavují exekucí lidé, kteří mají ten sociální kapitál, tedy záchranou sít lidí, známé právníky a tak dále. Ona sama vyprávila svůj příběh, že vlastně byla v exekuci a pomohl její bratr právník. Pak jsou to ale samozřejmě lidé, kteří tento kapitál, o kterém mluvím, nemají a už jenom třeba výdaj 10 tisíc korun, dejme tomu, může být začátek nějakého obrovského dluhu pasti, případně nějaké exekuce. Co je podle vás potřeba udělat proto, aby lidé kvůli třeba nějakému neočekávanému výdaji se nedostali do takových problémů.
0: To je právě ono, co popisujete. Když jsme se tady bavili o tom poskytování úvěru těmi nebankovními subjekty, tak musíme říct, co ten člověk má dělat, kdyby teda ty nebankovní subjekty nebyly. Jo, ty peníze potom nesežené a některé skupiny těch lidí prostě nemají možnost si u rodiny nebo známý protože jsou ve stejné situaci. Co by tohle řešilo nebo co by tomu předešlo, tak podle nás je problém hlavně to, že tady lidé vždycky pracovali nebo pracují, ale vlastně ty mzdy ještě nemají tak vysoké, že si člověk prostě nevidělá, nemůže si udělat prostě nějaké rezervy a podobně. A v tomto ohledu se nám hrozně líbí právě ta Iniciativa, konec hlavné práce odborů, protože to je něco, co nás může posunout dál. Až potom můžeme ty lidi učit o nějaké finanční gramotnosti, když jim na konci měsíce prostě zběde 3 3000, když zaplatí ty nejintější výdaje, tak pak je můžeme učit, jak spořit, kam to investovat nebo co koupit. Když jim zběde prostě 500, tak je to k ničemu.
2: No, co nás může posunout dál, tak to je možná i novela insolvenčního zákona. Co přesně má přinést?
0: To hlavní, o čem se mluví, je vlastně ta možnost jakoby nulového odlužení. To znamená, že by padla ta hranice 30%, kterou nyní musí každý splnit, což znamená těch 30%, že za pět let musíte zaplatit takové závazky, aby to pokrylo 30% těch dluhů hmm. u těch věřitelů. To podle toho záměru by teďka mělo platit jenom částečně, že když nesplníte těch 30%, bude to třeba 10, 5%, tak vám na konci řeknou, OK, nesplnil si hranici 30%, ale snažil se, stažit to odpouštíme. Ale právě zaznívá velká kritika, že to je velmi nejasné, jak to vlastně bude za těch pět let, kdo to splní, jak se vyvinete ta judikatura, která se začne tvořit až vlastně po těch pěti letech. Takže nějaké rozhodnutí největšího soudu třeba dostaneme až v roce 2028 třeba, nebo 2025 zjistíme, že to třeba nefunguje a bude velký problém, který právě naruší třeba ten sociální smír. Já tady úplně s kolegou souhlasím, to, co popisoval, to je strašně důležité a nedokážu si představit, že by se nakonec za pět let třeba zjistilo, tím, jak je ten zákon trošku nejasný, že to úplně nefunguje, že ti lidé pět let prostě žili celkem nuzně, protože to odlužení je skutečně přícné, ono je dokonce přícnější než ty exekuce, když jsou na člověka a řitému, bohužel dluhy ti nezanikaj. To jako vyvolá skutečně podle mě i sociální bouře u těch lidí. A jak
2: vy vnímáte ten připravovaný návrh novely insolvenčního zákona, pane
1: prezidente? No, je to velké dobrodíní skutečně zákona. Předesílám, ono se to někdy tak podává v některých médiích, že to není nároková věc a samozřejmě po těch pěti letech bude mít poslední slovo soud. A já bych chtěl uvést, že skutečně taková lhuta, kterou tady zmiňujeme těch pět roků, je i z hlediska možností legislativního přínosu tou lhutou opravdu nejkratší. Je to pokrok, je to posunutí, bych řekl, v řešení těchto krizových situací, ale určitě se zase najde někdo, kdo se bude snažit na tom svést, to už prostě tak chodí. A bude velká odpovědnost insolvenčních soudců, jak tu celou věc vždycky konkrétně uzavřou.
2: Takže jaké nejlepší řešení by mě zajímalo? Úplně otázka na závěr, na vás, na oba. Kdybyste mě, jako člověku, který třeba je v exekuci, nebo má na krku víc exekucí, jaký tři, čtyři, pět rad byste mi vlastně poradili? Jak bych se měl v tu chvíli
1: zachovat? Kontakt se soudním exekutorem, snaha získat třeba i tu bezplatnou právní poradnu, potom s rozvahou Brát vydání, která by mě očekávala, to znamená zbytné věci naprosto jednoznačně škrtnout, zvažovat, zda exekuční řízení nenahradit insolvenčním, protože mám-li parafrázovat, slova jednoho souce nejvyššího soudu, tak ten řekl, insolvence je vlastně hromadná exekuce. No a samozřejmě, pokud má člověk rodinné zázemí, má se o koho opřít, tak i když mu to nemusí být příjemné se s tím svěřit, tak by se měl svěřit a zkusit to i s tou širší rodinou, s tím příbuzenstvem řešit, protože není výjimečné, že třeba manžel, toho dlužníka o tom vůbec neví a dozví se až, když přijde vykonavatel se psat nové věci. Hmm. A jak
2: jsem říkal na začátku, tak v exekuci je téměř každý desátý Čech Petře, tvoje rady?
0: Tak já bych ti dal asi facku, že jdeš pozdě, že máš čtyři exekuce, protože v exekuci už hmm. toho moc nevymyslíme, to je třeba řešit prostě v tom nalezacím řízení. Hmm. Takže bych ti vynadal, že jdeš pozdě, že tam jsme před soudem mohli říkat, ale ta pokud je neplatná, tohle je neplatné a ty dluhy by byly třeba poloviční. A v exekuci samozřejmě, jak říkal kolega, podle mě exekuční řízení by mělo být spíše nějaké takové, že exekutor mělo být spíše nějaký krizový manažer, co znamená zvládanou jednu exekuci, dvě exekuci, nějak provést toho dlužníka a tak ať zůstane v tom systému. Když tam je více exekucí, tak skutečně řešení je pak až to odlužení, ta insolvence, ale tady narážíme prostě na omezenou naši legislativu a na ten dlouhý proces, Těm lidem vlastně nejde moc pomoct, než aby doufali v to, že se tady změní zákony, aby odlužení mohly být, být hmm. třeba do dvou let nebo do půl roku, jak je to někde v zahraničí.
2: Říká advokát Petr Němec, díky, že se dorazil do studia Rádia Wave. Já děkuji. A byl tady s námi taky prezident exekutorské komory České republiky Vladimír Plášil. Díky moc. Díky a naslyšenou. Další díl magazínu přes čáru uslyšíte příští pondělí v pět hodin večer. Od mikrofonu se loučí Filip Titlbach.
0: Přes čáru, přes čár. Přímo čaré otázky, žádné křivé výpovědi. Magazín Přesčáru na rádiu Wave.